0: Olá a todos e bem-vindos ao Dash Debate, eu sou o Rodrigo Digital e o objetivo desse programa é trazer para vocês as principais personalidades que estão envolvidas em blockchain e criptomoedas no Brasil e no mundo, sempre conversas super inteligentes aqui no nosso canal Dash Dinheiro Digital. Não se esqueça de se inscrever no YouTube, agora clicando no sininho e também no botão de se inscrever. Deixe seu comentário no vídeo com a opção de quais programas você gostaria de estar assistindo aqui. E, é claro, também estamos presentes no Twitter, Facebook e no Instagram. Bem-vindos ao Dash Debate. Esse é isso aí, galera. Bem-vindos ao Dash Debate, programa hoje mais do que importante, pois temos os maiores especialistas advogados, claro, relacionados às criptomoedas no Brasil, para conversar sobre a instrução normativa que saiu no dia 3 de maio. Presente hoje aqui com a gente, nós temos o doutor Ismaír Couto, a, a, do grupo Bitcoin Banco, o doutor Otávio de Paula, a, da 3xbit, temos também o Rafael Stenfield, que é advogado, o doutor Rafael Stenfield é advogado da Beach Wolf e também o Renato Almeida, ele que é advogado, porém hoje não advoga e é consultor jurídico da Zygar. Muito bem-vindo a todos. Vamos conversar aqui o nosso debate para falar qual que é o impacto hoje da Instrução Normativa número 1888, de 3 de maio de 2019 e o quanto isso vai estar prejudicando ou melhorando, né, a criptoeconomia no Brasil. Vamos conversar, vamos começar com o Dr. Ismair Couto do grupo Bitcoin Banco. Doutor, por favor, fala pra gente qual que é o no seu ponto de vista relacionado às instruções, a essa instrução normativa.
1: Nosso entendimento aqui do, do grupo Bitcoin Banco é é de que essa instrução normativa inaugura um procedimento bastante novo aí para perante a legislação. Que é bastante escassa no que diz respeito à a, 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 a criptomoeda e nós estamos entendendo que é uma é uma forma que o Estado brasileiro se aproxima desse dessa matéria e começou pelo lado pelo lado tributário, né, pelo lado fis, do fisco. Então, é, o nosso entendimento é de cumprimento, tentar entender e da, da melhor forma de cumprir esta, estas exigências postas aqui pela pela Receita Federal.
0: A doutor Otávio Adipaula, da TRIXBIT.
2: Inicialmente, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É, nós da TRIXBIT entendemos que essa normativa é de natureza de controle, né? Seria um primeiro passo para que o governo passe a entender melhor aí quem são as pessoas e agentes natureza jurídica que operam nesse mercado. Né? É, ainda é bastante silente, né? nós vimos aqui uma série de questões ainda que deverão ser discutidas, talvez venham com o referido manual que vai ser apresentado até o começo de julho, lembrando que tudo que está ali definido só vai começar a partir de agosto, né? À medida que é, saudável do ponto de vista aí, de definir um certo período aí mesmo que escasso né, para que possamos entender quais seriam as nossas obrigações em relação às informações que a receita vai é, efetivamente buscar né, em relação àqueles que operam nesse mercado A
0: uh, Dr. Rafael Stenfield da Bitwolf
3: Boa noite pessoal, obrigado Rodrigo pelo, pelo convite. É um momento importante nesse momento. Agradecer também os colegas aí pelo debate. Bom, eu como não nesse momento não estou representando é, nenhuma empresa dentro do mundo dos criptoativos, eu vou ser um pouco mais incisivo. Eu vou criticar um pouquinho mais essa instrução normativa. Para mim, ela não veio para regulamentar o mercado. É, ela é é um problema para o mercado nesse, nesse momento. Acho que ela faltou um pouquinho mais de, de atenção. Eu não sei se é, é, veio também um pouquinho com base em lobby de outros setores... Mas, de fato, obviamente não vou falar todos os problemas que ela tem, tem agora, mas faltou um pouquinho, vamos dizer, primeiro discutir de forma ampla, como um projeto de lei que está rolando no Congresso. E, além disso, também discutir questões tributárias, porque essa instrumento normativa não discute questão tributária, ela discute obrigação acessória, obrigação de declarar. E, então faltam ainda regras específicas, regras claras para o mercado, tanto para os players quanto para os usuários de formas tributárias então, na minha opinião, nesse primeiro momento aqui, essa instrução normativa ela não é boa para o mercado acho que durante o debate a gente vai poder é, traçar alguns pontos problemáticos aí.
0: bacana o ah, próximo que nós temos aqui é o Renato Almeida, que é advogado, porém consultor jurídico hoje
4: Certo, Rodrigo, boa noite, obrigado pelo convite, boa noite a todos os colegas aqui presentes, é uma oportunidade ótima estar aqui com os senhores debatendo esse tema, e como a gente teve a oportunidade aqui já de ouvir os que me antecederam, né? eu vejo um, tanto um lado positivo quanto negativo em relação à instrução normativa. O que a gente pode ver de positivo claramente é a atenção do Estado se voltando para esse universo que a gente tão bem conhece das criptomoedas. Isso é uma coisa positiva. A gente tinha o Estado silente até o momento, se manifestando pontualmente, praticamente quando provocado. Nesse momento a gente teve, eu diria, uma manifestação espontânea. Não entrando no mérito tributário, né, estabelecemos apenas um, um procedimento que, agora falando um pouco do lado ruim, né, na minha opinião, foi feito muito às pressas. Né, a gente vê algumas falhas, inclusive, de formação da própria norma. Né, então, em linhas gerais, eu vejo o benefício da aproximação do Estado com esse universo, com esse mercado que a gente trabalha com ele, mas eu vejo prejuízo pela falta de debate, pela falta de conversa anterior e pela forma como a norma foi construída.
0: Vamos lá, pessoal. Tem bastante coisa para a gente discutir aqui, mas o ponto principal hoje, entre os órgãos do governo, entre Banco Central, CVM, Receita Federal ou até mesmo COAF, qual é a primeira instituição do governo que deveria tomar a frente e decidir as regras relacionadas às criptomoedas? Isso, na opinião de vocês? Vamos começar com agora o doutor Otávio da Trixbit.
2: Eu, particularmente, acho que seria o legislativo, né? Definindo uma lei efetivamente é, mais abrangente né? no sentido de que os outros órgãos, né, a reboque dessa lei, passassem a atuar efetivamente. Eu queria só salientar assim, que não discordo de nenhum dos colegas, né? mesmo porque, apesar de terem uh, visões que aparentemente possam ser uh, antagônicas, nós estamos dentro da mesma ideia. Né? A verdade é que essa resolução ela só trouxe à luz né? aquilo que estava velado no, no mercado, né? dando a oportunidade para que... Players realmente comecem a aparecer, se definir, certo? se posicionar, né? De forma que não fiquemos aí no, no mundo da, da obscuridade, aí, na, naquilo que se tange que que as questões dos
0: criptoativos. Uh, Rafael Steinfield
3: Bom, eu concordo com o doutor Otávio. É, tem que. Deveria ter vindo inicialmente pelo legislativo. O que está acontecendo aqui é um, um órgão dentro do executivo, é, é, ultrapassando todos os órgãos, talvez até o que a é CVM, que eu acho que o Criptoativo devia estar tá mais ligado na CVM. que a gente está falando estritamente de uma questão tributária, né? Mas de. Total forma, a legislativa começou um projeto de lei novamente com o Dr. Áureo esse ano, um pouco melhor que 2015, apesar de ter problemas, é, tem que ser discutido no legislativo, então você dá, é, é, por exemplo, é, natureza jurídica, conceitos como criptoativo, o conceito de criptoativo não tem que vir por uma instituição normativa da Receita Federal, tem que vir pelo legislativo, então a Receita Federal não pode dar um conceito do que é um criptoativo, do que é uma exchange. É, então, sem dúvida, eu concordo com o doutor Otávio, o legislativo é o, é o primeiro órgão que deveria se manifestar sobre, é, de fato, legislar é, sobre criptoativo no Brasil.
0: Doutor Ismael Couto, do Grupo Bitcoin Banco.
1: Bom, Rodrigo, acho que entre nós, que estamos na seara do, é, do direito, vamos ser meio unânimes aí no que diz respeito a, a, a entender que o, primeir, o órgão que deveria, ou seja, o, o poder que deveria estar trazendo é, essa regulamentação, é, deve, deve vir realmente do judiciário, perdão, do legislativo. Agora, para ser sincero, é, eu, eu, não, não temos, eu não tenho trabalhado dentro do grupo preocupado com a, a falta da regulamentação. É, aliás, em determinado momento, já até escrevi que o próprio setor poderia cuidar da sua autorregulamentação. Eu, é, eu tenho acompanhado o movimento né, dentro, da, dentro da própria Bolsa de Valores é, em que existe um procedimento de autorregulamentação muito eficiente é, e que vem sendo seguido é, de, forma, de forma muito disciplinada. Então, uh, eu, eu não vejo... Eu, eu entendo que essa proposta da Iene não é de vir regulamentar o mercado da criptomoeda mas ela fazendo o papel dela sob o ponto de vista do fisco e para que não haja discussão a nível de judiciário, sob o ponto de vista de conceitos, né? Então, ela começou por conta por conta do é, do interesse, né, fiscal que essa que esse volume de, de negócios está ocorrendo dentro da dentro da é, das exchanges a nível de Brasil. E então, Sobre, de maneira objetiva, sim poder legislativo é que deveria estar trazendo, uh, trazendo seus primeiros traços mas nós continuamos entendendo de que uh, o procedimento poderia ser independente de legislativo né? poderíamos estar trabalhando até com a própria autorregulamentação
0: uh, Renato Almeida, ele que é consultor jurídico da Zaygar
4: é, como o doutor aí previu né, é, é natural que a gente aqui seja unânime quanto à iniciativa, né? se a gente está estabelecendo conceitos e definições, se espera que isso venha do poder legislativo, não de um de um órgão do do poder executivo. Em contrapartida, é, eu vou me me apropriar né, de alguns dizeres aqui de cada um dos colegas e, e para tecer uma uma ideia mais contundente em relação a essa questão. É, a gente pr é, precisa da iniciativa do Poder Legislativo, claramente. A doutor Ismael pontua acerca da, da possibilidade de autorregulação, né, o que é, de certa forma, muito interessante, mas eu não sei se a gente teria espaço para avançar muito de uma forma autorregulada em criptomoedas, porque precisa de, de, de conceitos fundantes que a gente não possui hoje. né Eu, particularmente, eu gosto muito de trabalhar com normas emprestadas. né Se a gente vai procurar é, quem é competente para regular o quê, né? se é CVM, se é Banco Central ou se é Receita Federal, depende muito do que a gente está falando a CBM a competência dela está restrita a valores imobiliários e os criptoativos eles têm essa faceta né, de, de, de servir como meio de pagamento como valor imobiliário ou como reserva de valor e às vezes acumulando essas funções aí é onde eu vejo a grande dificuldade porque se um criptoativo não pudesse ser mais de um de ter mais de uma natureza jurídica ao mesmo tempo ficava fácil a gente ia ter um valor mobiliário e ia falar, você vem, pega que a, que, que a bomba é sua. né? Mas não é o caso. A gente consegue ver o Bitcoin, por exemplo, que é o ativo mais famoso, funcionando na, nessas três posições, é, é, exercendo essas três naturezas é, jurídicas ao mesmo tempo. Então, daí a grande dificuldade e o, o porquê de eu achar a autorregulação um grande desafio, doutor Ismael.
0: É bastante interessante mesmo isso, porque o próprio governo, com esses quatro órgãos mais o legislativo, ainda não conseguiu entrar num acordo, porém a Receita Federal já sai um pouco na frente na área de querer tributar e, é claro, ter a sua parte ali já em caixa. Mas, em relação às palavras corretas a usar, qual que é o certo? É uma exchange, é uma corretora, é uma casa de câmbio, porque isso como a gente comentou antes, saiu na normativa, já a palavra exchange em si. Vamos começar com o Rafael Stenfield.
3: Bom, de verdade, esse tipo de conceito, para mim, tanto faz. Você pode chamar de corretora, pode chamar de exchange. Casa de câmbio não, porque câmbio é bem específico da legislação de, de câmbio mesmo, mas a exchange todo mundo usa, né? Então, acho até que eles acertarem usar a exchange, uma vez que... É o que todo mundo utiliza Fica mais fácil de entendimento Mas uma corretora também é, Você tem corretora de vários tipos de ativos né? Corretora de seguros, corretora de câmbio E tem corretora de criptoativos Corretora também eu acho que, que, que funcionaria Mas eu não vejo nenhum problema de se usar Exchange Uma vez que todo mundo se denomina Exchange né? Então nesse caso Acho que Exchange está de, tá de bom tamanho
0: Advogado Aismair Couto
1: Rodrigo eu compartilho do, do, do entendimento do colega do Dr Rafael para, para nós para o que se propõe a, I, a Iene, o conceito trazido por ela preenche é, significativamente os nossos, os nossos interesses eu acho que ela abarca é, as pessoas jurídicas que hoje estão desenvolvendo atividade atividade econômica tendo a, a criptomoeda como como o seu a sua mola propulsora e eu, eu diria o seguinte: nós não problematizamos essa definição posta aqui pela,
4: pela Receita.
0: A doutora Renata Almeida, por favor.
4: É, eu posso até parecer um pouco preciosista, né? Mas eu gosto de evitar ao máximo o uso de estrangeirismo. Né? Então eu acabo não gostando tanto assim do uso da, da, da palavra exchange. E isso é mais um ponto que me chamou a atenção. É, parecendo aquela norma incompleta, né? que ainda não estava pronta para sair, que ainda não tinha sido revisada. Parece que alguém escreveu às pressas e não, não teve o tempo de... Não, vamos trocar essa palavra aqui, porque ela não encaixa muito bem. Né? Tem, tem alguns artigos aqui que deviam estar em outra ordem, como a gente vê claramente entre o oitavo e o nono. Né? Então, coisas dessa natureza. Né? Então, uma das questões da norma que me chama atenção e que eu não gosto tanto... É a utilização da palavra exchange, mas ela serve, tá? É, só, é mero preciosismo, porque as exchanges nada mais são do que, como o doutor Rafael pontuou anteriormente, corretoras de ativos, né? E aí o criptoativo é um dessa espécie.
0: Uh, doutor Otávio.
2: É, eu também vou seguir a linha aí do Dr. Renato. Não vejo também nenhum problema, só acho que deveria a norma ser mais formal, né? Nós temos nomes próprios em português para esclarecer qualquer atividade principal, mas de qualquer forma a, a, a norma veio para nós com o beijo com bons olhos porque realmente definiu a existência dessa atividade, né? Que era objeto de uh, questionamento por parte das instituições financeiras no sentido até do encerramento de suas contas e tudo mais. Então, ela define que existe, é uma atividade que está lá numa norma, né? Então, se ela não for inconstitucional, ela, tecnicamente, já nos permite a atividade, né? E, quanto à questão anterior, sem sonda de dúvida, pegarmos emprestado aquilo que já existe de legislação... É só vai nos confortar, né, como operadores, né, e quando estamos nos protegendo como corretoras, também estamos protegendo os usuários, né, isso que é o mais importante, né, para que realmente todos possam efetivamente entrar nesse novo mundo, né, tá? sem a preocupação de que estejam cometendo algum tipo de atividade ilícita, né.
0: Vamos lá, hoje em relação à obrigatoriedade de prestar informações que aplica-se à pessoa física e jurídica que está num dos termos uh, da instrução normativa. Ou seja, hoje né, o governo ele quer saber e quer impor mais os deveres às casas de câmbio, às exchanges, porém isso também seria um passo positivo para as exchanges, para as casas de câmbio, passarem a ter os mesmos privilégios dos bancos no futuro, aonde, além de você ter cumprir com seus deveres, você pode exercer os mesmos privilégios do banco em relação a empréstimos de dinheiro dentro dos órgãos do governo ou financiamento ou coisas do tipo. Isso pode ser visto de uma forma positiva ou não? Vou começar com o doutor Otávio.
2: É, bem, é, na verdade, essa obrigação já existe, né? independente de qual for o ativo que você adquira e depois o aliene, né? se houver ganho de capital, você tem que informar. Né? Seja ele um bem uh, patrimonial de raiz, como um imóvel, né? ou um veículo bem imóvel, ou até mesmo um cotilar, se tiver algum valor efetivamente relevante. Né? Então, uh, joias, quadros... É, obras de arte, né? Tá? Eu acho que a quantidade do criptoativo é que o define como uma cria obrigação. Tá? Então, ah, um lápis não é necessário você declarar, mas se você tiver um milhão de lápis e os adquirir por 100 e vender por 200, tecnicamente é uma obrigação que você tem que fazer. Né? Então, não é novidade nenhuma, certo? O que vai acontecer é que com essa norma o. A Receita vai ter é, mais facilidade de identificar né, quem está operando e okay com quem. Né? Mas devemos lembrar que não é só a questão da tributação, mas é também a questão da origem: né? da onde que vem o capital inicial para aquisição, né? da onde que veio o criptoativo. Né? Tá? É, enfim, é, eu acho que o. o, o a questão é um pouco mais ampla, né? mas é algo que já existia. Só agora se definiu e certificou essa obrigação como real. Ah,
0: doutor Ismair.
2: Rodrigo, ah,
1: se a gente acaba é, assimilando obrigações impostas pelo Estado brasileiro, isso eu não vou não vou imaginar que a gente vá agora é, passar a reivindicar direitos né é, eu quero dizer que é estranho de, de maneira com que o Estado brasileiro já é, traz pra, nos traz algumas obrigações do ponto de vista fiscal é, tributário é, eu não vou imaginar que eu vou agora é, buscar perante segmento como segmento bancário, como você trouxe como exemplo, sob a justificativa de que eu estou é, cumprindo com obrigações perante a Receita Federal. Mas me, nos parece que, levando em conta que a gente vai, é, é, que o Estado brasileiro já olha para a atividade empresarial de uma maneira, ainda que sob o ponto de vista fiscal, diferente, eu penso que, isso nasce para nós, enquanto exchange, enquanto corretora, um bom argumento é, para que alguns procedimentos, especialmente do segmento bancário, deixasse, deixasse de existir, como por exemplo, o encerramento de contas correntes, como está, como está acontecendo é, com várias exchanges. É, o Estado brasileiro já está dizendo, olha, isso daqui já começa a ter uma regulamentação nós já vamos começar a cumprir obrigações, seja ela seja ela principais ou acessórias. É, por estas razões, eu acho que nós deveríamos então, enquanto Exchange, já começarmos a ter um olhar diferenciado do sistema financeiro nacional, com algum tipo de orientação é, inibindo procedimentos unilaterais do, do sistema financeiro do, do próprio sistema bancário, entendeu? Então eu penso que nesta nesta toada Nasce para a gente esse tipo de argumentação. Por outro lado, tendo uma regulamentação, tendo um, uma, a Receita Federal trazendo esse tipo de, de obrigações para nós, eu penso até que pode nos aproximar de alguns clientes ou de, ou de potenciais clientes que ficavam impedidos por, por questões internas de, de a, iniciar os seus, os seus, sua atividade de investimento no segmento de criptomoeda. Como, por exemplo. Nós já deixamos de ter dentro do dentro do sistema é, do, do, do Grupo Bitcoin Banco condomínios, é, associações que tinham impedimentos em seus estatutos e que, é, diante de uma situação como essa, nós começamos a vislumbrar é, que eles poderão se aproximar desse tipo de, 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 de atividade justamente porque o Estado brasileiro não fechou mais os olhos, ou seja, iniciou a sua atividade regulamentadora, regulamentar, e isso pode nos abrir fronteiras para esse tipo de, de
0: atividade, entendeu? Excelente. Uh, Doutor Rafael.
3: Vamos lá. É, eu já vou começar a meter o pau, tá, Rodrigo? É o seguinte. Essa instrução normativa, ela é tão rígida, mas tão rígida, que aqui tem tanta inovação que a gente nem imagina. É, vai ser a primeira obrigação acessória para a pessoa física no Brasil. Além daquela declaração que a gente faz em abril, que sempre existiu. Não existe em nenhum setor brasileiro, nenhum, que, institua, que exista uma obrigação acessória tributária para uma pessoa física. Não existe. Essa vai ser a primeira. É, ponto 2: Não existe em nenhum setor brasileiro obrigação tributária de informar operações de clientes mensal, não existe. Banco, bilionário, que eles ganham bilhões, não existe. Ou seja, o mercado de criptoativos e blockchain, que é um mercado incipiente, o mercado de startups, ele está sendo penalizado pelo governo brasileiro, aqui pela Receita Federal, uma obrigação acessória mensal para exchange, banco não precisa fazer isso, o banco ele só informa operações semestralmente, do, do seus, dos seus usuários, ou seja, para Exchange mensal e para usuários mensal. Ou seja, se você é usuário da Bolsa de Valores, você não tem uma declaração mensal. Você vai é, é, informar todas as suas operações na, na declaração de ajuste anual em abril. Então, para usuário mensal. É, para Exchange... Mensal. Não bastasse obrigação mensal, uma obrigação anual também para exchange. Então são duas obrigações acessórias. Perfeito. Isso já, já, já começa para a gente ver a forma de rigidez que está essa, essa instituição normativa. Ponto 2 para o usuário. O usuário vai ter que é, é, emitir certificado digital para informar suas operações. Isso é uma barreira? Parece que não, mas é uma barreira enorme para o mercado. Imagina você chegar para uma pessoa que não conhece criptoativo, vem investir em criptoativos, mas ó, você tem que fazer certificado digital, aí sempre aqui na, na CertSign, é, é, compra seu certificado digital, 200 reais, agenda um dia para você levar toda a sua documentação e agora você tirou seu certificado digital. É uma barreira enorme. Ponto 3, na hora que eu for declarar o usuário, ali está os 30 mil, correto? É, quando eu faço é, operação no exterior, se eu fizer acima de 30 mil, eu, como usuário, eu já tenho que declarar. Passou dos 30 mil, eu vou ter que declarar até o cafezinho que eu paguei com criptoativo. É o que fala aqui no é, num, num, num dos incisos: em outras operações que impliquem transferências de criptoativos. Ou seja, se eu fiz alguma operação lá, acima de 30 mil lá no exterior, ou eu vendi comprei fora da exchange, que são os famosos p 2 p Qualquer operação, então eu fui, eu vou dar bem esdrúxulo aí, eu fui no Rubaiá e gastei mil reais no restaurante, eu vou ter que colocar lá na minha declaração é, é, bonitinha que eu gastei, é, é, eu vendi criptoativos, troquei né, permuta, que seria a venda do criptoativo, pelo jantar uma permuta, que a permuta ela está na, aqui na, na instrução normativa, eu teria que declarar. Isso é uma barreira enorme para o mercado, a gente não está vendo isso, é enorme. Norme, não é pouco. E a gente está sendo penalizado pela instituição normativa com obrigações acessórias que não existem nem em mercados bilionários, que são os mercados mercado do banco, o mercado de, mercado, mercado de capitais, por exemplo. Então, é um mercado incipiente que envolve startups com seis pessoas, nós temos exchanges aí, que tem três, quatro pessoas para cumprir obrigações acessórias que nem banco precisam cumprir essas obrigações. Então, depois eu falo mais um pouquinho das problemáticas. Mas tem, é, então, assim, é um problema gravíssimo, sem contar o prazo, o prazo super curto para todos os players e usuários do mercado se adequarem à norma, que eles deram 90 dias, que é o é, eles estão na anterioridade nonagesimal, no que é um princípio do direito tributário, que você só pode impor novas regras em 90 dias, mas eles vão dar o layout daqui 60, ou seja, você vai ter um mês verificar o layout, identificar o que, que eu preciso fazer para depois começar e as multas, sem contar nas multas que depois eu falo da abrir para o nosso amigo falar tá.
0: é, Dr. Renato Almeida, é, parece até que o que Dr. Rafael
4: tinha lido minhas anotações com antecedência, né? Porque a, a gente convergiu bastante aí nos pontos é, mais extravagantes que, que foram identificados. Né, ali no, no artigo segundo, no terceiro, essa questão da, da utilização da certificado digital me chamou muita atenção, porque quando você trabalha com isso no dia a dia, você vê claramente o tanto que as pessoas não estão familiarizadas com esse tipo de tecnologia. Né? Mas voltando um pouquinho para a questão inicial, a, as obrigações é, estabelecidas para as exchanges, elas, para mim, são muito claras e elas têm uma razão de existir a gente é uma tentativa do estado de conseguir identificar a origem de, de valores evitar a evasão e evitar a lavagem né é o impacto embora possa parecer muito grande no início eu tenho certeza né eu não posso afirmar não vou falar que eu tenho certeza né eu quero acreditar que todas as exchanges hoje tenham um um nível de detalhamento pelo menos semelhante a esse exigido em seus bancos de dados. Né? Porque menos do que isso, eu não teria nem sequer confiança na integridade das operações. Agora, aderindo é, do ponto de vista do usuário da pessoa física, eu é, completamente ao é um entendimento entendimento, doutor Rafael. Eu não vejo como impor esse tipo de obrigação à pessoa física. Né? A pessoa física ela já tem a obrigação tributária dela que está lá na, no, no preenchimento do GECAP, né? a declaração dos ganhos de capital com suas regras próprias. Isso aqui é, é, é chover no molhado, é mais do mesmo. Né? É, quanto a pessoa física, eu vejo espaço, inclusive, para é, a norma vir a ser revogada nesses pontos. Tá? Já já venho pensando nisso, já tive analisando e não tenho porquê de entender impor essas obrigações acessórias é, extravagantes. E se a gente for levar para a questão do uso do aplicativo, imagina eu querer pegar minha carteira Dash e pagar o meu café na na banca da esquina, o, o parágrafo único do artigo 7, ele praticamente inviabiliza o uso de criptoativos como meio de pagamento. Inviabiliza. Porque é sério mesmo que eu vou perguntar, né? esse Dash vai sair da minha carteira. É, ele pode estar inclusive numa exchange. Né? A exchange vai declarar: eu vou lá, pago o cafezinho, agora vou ter que pegar o CPF da senhora que está me vendendo o café? Não faz sentido. Né? É, desse ponto aí, é, voltado para pessoa física, eu vejo que a gente precisa mudar muita coisa.
0: É, eu estou, na verdade, para fazer um vídeo a, mostrando para as pessoas o como é simples você hoje vir para os Estados Unidos, Miami, Orlando. E com Bitcoin, com Dash Digital, Ethereum, você entra lá em um site chamado Bitrefill você tem a possibilidade de comprar vale-presente, né, o famoso gift card, para qualquer restaurante americano, para qualquer loja de eletrônicos, ou seja, qualquer brasileiro pode vir hoje para os Estados Unidos, trazer o Bitcoin na carteira, comprar esses vales-presentes e não precisa comprar dólar e muito menos usar o cartão de crédito internacional dele e pagar taxas. né? Eu fico tentando entender como que a, a, a receita federal vai tá, estar tributando o indivíduo em cada operação sendo que não tem como saber quem é dono de qual carteira a não ser impondo uma normativa como essa pedindo que as exchanges ah, claro abram essas informações para o governo, né? Mas o, o quanto isso vocês acham que vai estar também implicando startups no Brasil, pequenas exchanges, porque hoje um, um, um moleque de 15 anos que sabe programação, ele pode montar uma exchange do laptop dele, né? O, o código é aberto para qualquer um fazer isso. O quanto isso vai estar barrando o desenvolvimento tecnológico e operacional das famosas fintechs e startups no Brasil, Aonde nós temos hoje, do lado do Brasil, o Uruguai, que está super mais aberto a criptomoedas e a montar uma empresa. Paraguai, que tem muito mais, mais incentivo para montar uma mineradora relacionada ao preço da eletricidade. E vários de nossos amigos e companheiros que eu conheço pessoalmente, que já mudaram ou para Malta, ou para Estônia, ou para Lichtenstein. Porque lá os países estão quase que literalmente pagando pessoas para ir montar uma empresa relacionada a blockchain e a criptomoedas lá, porque isso é o futuro do emprego, é o futuro ah, da economia ah, no mundo. Vamos começar com o Rafael. Doutor Rafael, por favor.
3: Vamos lá. Bom, é o é que é um empecilho, não tem jeito. O Brasil... É, e quando teve a consulta pública dessa instituição normativa, o, os fiscais da Receita colocaram lá como... É, problemas da instrução, né? Era, era, eu esqueci o nome exato do que eles colocaram, mas os problemas da instrução normativa, é que é o impacto, impacto da instrução normativa no mercado seria só dificuldade das pessoas entenderem como, é, como declarar. E o impacto não é esse, é óbvio. O impacto, eu já conheço diversas empresas do setor que vão sair do Brasil. Ou seja, você está tirando emprego, você está tirando desenvolvimento. A, a MP do, do Bolsonaro relativo a startup, pô, super legal, você tá, quer dar incentivo para startup, mas aí o que, que acontece? Você tem órgãos govern, governamentais, como a Receita Federal, que não pensa nisso. Eles, de verdade, é, Rodrigo, eles não pensam ah, se é inovação, se vai gerar emprego, se não vai. Eles não pensam. Eles pensam estritamente na arrecadação e como que eles vão tributar isso daí. O resto... Eles não pensam nada. Então você está num país que você gasta 60 bilhões de reais por ano só para cumprir obrigação acessória no, 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 no país. Isso é fonte do IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e é, São A cada 200 funcionários, um trabalha na área contábil no Brasil. Para você ter uma ideia aí, que você está nos Estados Unidos, a proporção nos Estados Unidos é 1 para 1.000. Aqui é 1 para 200 e na Europa é 1 para 500. Ou seja, tem, tem empresas que você tem mais gente na área contábil do que na área comercial. Isso impacta absurdamente. Nós temos... É, 97 obrigações acessórias no Brasil com mais 3 são 100 é, é coisa de louco nós estamos num Brasil burocrático que você trava inovação é, é, no mercado então, é, e, e voltando no que o colega disse, que para as exchanges, ela tem, tem, eu até entendo, eu acho que para a exchange, quer colocar uma obrigação acessória? Eu coloco uma obrigação acessória para a exchange, a cada seis meses ela entrega, todas as operações dos clientes. Acho até válido, é um pouco mais tranquilo. Para o usuário, isso aqui, se não sair, é um, vai travar o mercado, eu acho que até sai, eu concordo, e, mas eu também não concordo que você dando essa obrigação acessória para as agents, você vai limitar a lavagem de dinheiro sonegação fiscal ou evasão de divisas para mim é exatamente a questão das armas é, Ah, você tem o um estatuto de desarmamento bandido no morro está com arma, ele está respeitando o estatuto de desarmamento não está. Quem lava dinheiro, e eu sou um pouco é, é, contrário a essa questão de lavar dinheiro com criptotivo o, criptoativo. o criptoativo, ele é utilizado é, é, como um instrumento para lavar dinheiro, da mesma forma que a joia, que o dinheiro, não muda nada. Ele não está conseguindo lavar, ele só está usando como um instrumento da lavagem. Quem está utilizando criptotivo como um instrumento da lavagem de dinheiro, não é o Exchange. Exchange passa por compliance e tudo mais. Quem está lavando dinheiro é P2P, algumas pessoas específicas, que eles não vão cumprir essa normativa. Se o cara ele já sabe que ele está recebendo dinheiro vivo ali, imagina o cara recebendo dinheiro vivo, outro. ele já está cometendo um ilícito. Então, declarando como instrução normativa, essa instrução normativa, se for para lavar dinheiro, vai continuar, seja com dinheiro, com joias, com criptoativo ou não.
0: Vamos aqui agora, doutora Ismaíra
1: então é, a gente está somos, somos cinco cabeças ou pelo menos três colegas advogados, quatro colegas advogados né eu tenho uma visão é, parcialmente igual ao do colega doutor Rafael. eu vejo que essa situação da, da Iene é, nesse campo mais é, é uma preocupação do estado com a arrecadação isso, isso para mim revela o, o quão desorganizado está o, o setor onde nós estamos inseridos? A, o quão desarticulado ele está? Nós temos aí é, duas, três associações, né? Aqui no, próprio, aqui, aqui no próprio Paraná, em Curitiba, tem um também, que é o Economia, que é um instituto voltado para a defesa, né, para a proteção dos interesses, das, não só das pessoas jurídicas, mas das físicas que estão nesse segmento. Mas essa desarticulação com as outras duas, as, 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 as outras duas associações, como, como nós não temos um, é, uma, uma atividade econômica organizada, e nós sabíamos que no Estado brasileiro isso funciona, é, com as questões dos lobbies, aquele agora, meu amigo, qualquer um, qualquer um entra batendo. E como a Receita não, te, não encontrou nenhum tipo de barreiramento para soltar uma Iene dessa natureza, vai soltar essa e poderão vir outras. A, a nossa O nosso entendimento, é, tal como ela está posta, é, não vai ser de difícil de cumprimento. A nossa plataforma ela já estava a, adaptada à prestação de informações, é, a, muitas delas pontuadas aqui para dentro da da, da, da da Iene. Então, o meu sentimento é de que o peso do Brasil, na questão da carga tributária, já há muito que se reclama dia é muito que não se faz nada. É, mais difícil é para o empresário, para o empreendedor cumprir com as suas obrigações tributárias no sentido de, de honrar com ISS, IRPJ, CSL e outras e, e outros tributos aplicáveis à espécie, do que propriamente o um cumprimento dessa IN. Entendeu? Então eu acho que ela, ela impacta, na minha concepção, impacta menos na atividade produtiva do que a carga tributária que nós hoje já, já estamos, já, já está inerente ao nosso
2: trabalho.
0: Ah, doutor Otávio, por favor.
2: Eu concordo também com os colegas. Na, na verdade, eu acho que ela tem muito de inconstitucionalidade, né? principalmente nessa questão da obrigação para com a pessoa física. Né? Eu acho que é que para nós, corretoras, já vai ser cúlio demais né uh, fazer essas informações por mais que sistema esteja uh, disponível para para isso né sempre a preocupação em você não falhar em função das penalidades que estão aqui inseridas né agora uh, uh, a verdade é que ainda não se fala em tributação por hora é só uh, informação e, e eu vejo que assim existe uma mistura entre coaf e receita, né, porque, na, na verdade, diferentemente, não somos bancos nem temos essa pretensão, né, é, não emprestamos dinheiro, só aproximamos pessoas, né? então, eu acho que é, é, é bastante exaustivo para nós, temos que fazer isso daí mensalmente, como o doutor Rafael lembrou, os bancos não têm essa obrigação, mas tem a obrigação de informar ao COAF, coisa que nós não temos, né? porque não somos instituição financeira. Né? Poderemos até informar, né? mas não temos dentro do conceito aí da constitucional essa obrigação. E, tecnicamente, nem teríamos de informar aquilo que os nossos clientes estão transacionando lá, né? que emitimos notas, certo, de tudo que é realizado. Então, a informação de natureza fiscal já segue né, com a emissão da nota fiscal. Mas enfim, sigamos em frente, né? Vamos ver o que, que vai acontecer.
0: Uh, doutor uh, Renato Almeida, por favor. É, eu uh,
4: vou aderir mais uma vez né, ao entendimento dos colegas, porque quando você está num ambiente onde os advogados trabalham todos dentro da mesma área, eles acabam convergindo o entendimento pra, em relação a temas afins. Né? A gente vai realmente ver que não existe, não é tratado nenhum tema tributário na, na instrução normativa, ele detalha apenas procedimentos. Né? Vou concordar novamente com, com o Dr. Rafael que, que isso traz um peso, para, para as startups, para, para as empresas em fase inicial de, de desenvolvimento, né? E, e o Brasil já já onera demais essas startups na, com, com, o seu, com o seu excesso de burocracia, com seu excesso de normas e regras, e, e é como a gente bem pontuou anteriormente, a gente tem aqui é, um regramento repisado, repetido, né? A gente tem coisas que já são exigíveis hoje é, de, da, do ponto de vista da, da pessoa física que eles estão retratando. A questão da pessoa jurídica, como o doutor Ismael é, frisou, a, a, por que não tratar a questão tributária, que é tão mais importante para o desenvolvimento do país, ao, ao invés de ficar editando é, procedimentos né, que só vem pesar ainda mais uh, o funcionamento das empresas da, 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 e principalmente das startups. Né? Então, eu, eu acredito que tem muito para ser trabalhado ainda, mas como o doutor Otávio frisou, a gente hoje precisa seguir. Né? A gente se adapta, mas a gente se adapta resistindo.
0: Bem, excelente, pessoal. Debate mais do que inteligente aqui. Tem muita coisa para a gente discutir ainda. Já quero deixar um convite a todos para a gente marcar mais um debate Uh, daqui a alguns dias, para a gente ter essa conversa, para estar esclarecendo esses termos jurídicos que impactam as exchanges P2POTC e cada indivíduo que usa, assim, uh, as criptomoedas. Mas é claro, lembrando que o Bitcoin ele foi criado única e exclusivamente para tirar da mão dos políticos e do banco o poder e sim distribuir diretamente para o indivíduo através de um sistema seguro e de confiança mútua, aonde o fator humano é irrelevante e, claro, quem manda é a matemática. No programa Debate descentralizado de hoje, tivemos aqui o doutor ismair Couto, do grupo Bitcoin Banco, tivemos também o doutor Otávio de Paula, da Exchange 3 Uh, tivemos o Dr. Rafael Stenfield, da Bitwolf Consultorias, e também o Dr. Reinaldo Alme é, Renato Alme Almeida, ele que é consultor jurídico da Zagar. Muito obrigado pela participação de todos e até o um próximo programa.